0: 分享财经知识，点评热门话题，欢迎关注一飞财经，我是主持人一飞。如今呢，八零后一代已经脱三奔四，九零后一代呢全部成年，他们在成为中国社会中间的同时，也开始经历上有老下有小的人生体验，背负着生活重担的这一代人要如何理财呢？最近有一家机构发布了《二零一八年中国八零九零后互联网理财白皮书》。这份报告显示，我国的八零后和九零后当中，有一半以上的人投入到理财的资金超过十万元。对比一下自己，你是不是觉得自己又拖后腿了呢？这份报告提供的数据显示，中国八零后、九零后的理财资金在十万到二十万资金的占比最高，达到了百分之十九点八。有百分之四十一点六的人每天都会去看理财收益，这种赚钱的迫切心情可以理解。不过呢，要是投资了 P to P 的人，可能最近看完数字就要凉凉了。与我们以往观念中八零后、九零后不攒钱、敢于超前消费不同的是，这一代人经过社会的磨练，越来越体会到生活的不易和潜在的支出压力。大家都希望买得起学区房，让孩子受到更好的教育。父母和自己生病时能享受到更好的医疗条件，吃穿住用方面与同事和朋友相比也不能太跌份儿，而这些都要以金钱作为基础。电影《我不是药神》当中有一句台词儿说：“世界上啊，有一种病就是穷病。”这句话虽然残酷，但也说出了很多人的心声。在收入水平很难在短时间内大幅提升的情况下，对贫穷的恐惧感让很多八零后和九零后们开始改掉了花钱大手大脚的习惯，开始节衣缩食，把钱省下来进行理财。但是理财不是一个可以短期内致富的方式，越是希望通过高回报率短期暴富，越容易掉进投资的陷阱。上述报告显示，八零九零后在理财的过程当中，因为对预期的回报率不满意而更换理财产品的比例为百分之四十五点四。而其实很多人并不具备承受高收益背后高风险的能力，因此呢，建议年轻人呢在理财之前，可以到银行这些机构，按照自己的实际情况做一下风险承受能力的预测，根据测试结果来选择理财方式。您对八零九零后理财有哪些观点呢？欢迎在我们的节目下方留言，和一菲一起讨论。好的，本期节目内容就是这些，再次感谢您的关注，下期节目我们再会。